0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Chose promise, chose due. J'avais parlé il y a quelques semaines de l'Iliade et de l'héroïsme d'Achille, c'est-à-dire en réalité de la fin d'une époque, celle des grandes épopées, et j'étais resté sur de nombreuses questions, lesquelles ne pouvaient trouver de réponse qu'à la lumière de l'Odyssée. Je mets donc le lien vers cet enregistrement dans la fiche qui apparaît en haut de votre écran, pour ceux qui souhaiteraient le réécouter ou tout simplement le découvrir s'ils ne l'ont pas encore entendu. Pour l'heure, voici la suite. Odyssée est une épopée, c'est-à-dire un poème du poète grec Homère, composé de vingt-quatre chants et qui constitue la suite de l'Iliade. Odyssée, du grec Odysseus, veut dire littéralement Ulysse. Il s'agit donc de raconter les aventures personnelles du héros, après la guerre de Troie. Pour rappel, nous ne sommes pas sûrs de la véritable identité, du ou des auteurs, mais il est convenu de leur donner le nom d'Homère. En réalité, le texte pose même de nombreux problèmes aux spécialistes, que ce soit en termes de cohérence ou de style. La structure de l'œuvre est en elle-même problématique, et parfois difficile à suivre. Pour le dire simplement, tout commence avec le fils d'Ulysse, Télémaque. C'est ce qu'on appelle la télémachie, le suffixe machie provenant de maque en grec, c'est-à-dire combat. Littéralement, il s'agit du combat de Télémaque, combat qu'il mène au nom de son père, pour tenter d'obtenir de ses nouvelles et de savoir où il est. Les récits du voyage d'Ulysse n'apparaissent qu'ensuite, à partir du champ 5, et enfin, le retour sur son île et les péripéties qui s'ensuivent à partir du champ 13. Autrement dit, sur 24 champs, on voit que le voyage ne prend qu'un faible espace dans l'œuvre, alors que pourtant, c'est à lui qu'on associe trop souvent la totalité de l'Odyssée, ce qui est faux donc. Ou, si vous préférez, l'odyssée ne porte pas exactement sur le voyage d'Ulysse, même si celui-ci en fait partie, mais plutôt sur son retour à son lieu d'origine. Le retour, c'est en ce sens non seulement une quête au sens géographique du terme, puisqu'il s'agit de retrouver une île, mais surtout une quête de soi-même, puisque plus largement, ce dont il est question pour le héros, c'est de redevenir l'homme qu'il était avant de partir à la guerre avec les armées grecques. Or, qui était Ulysse exactement Réponse, simplement un homme, vivant auprès de sa femme, Pénélope, et de son fils Télémaque. Certes, il était roi d'Ithaque, mais Ithaque est une île si petite que la dimension qui prédomine chez le personnage est d'abord sa dimension humaine. Ce qui est une manière de dire que même un homme simple peut vivre comme un roi chez lui à partir du moment où il aime son foyer. Comme un roi, non pas au sens forcément patriarcal du terme, mais au sens où il est parfaitement comblé, heureux et qu'il se sent parfaitement à sa place tout l'enjeu du texte est donc de voir comment et à quel prix un homme aussi simple qu'Ulysse va revenir à la place qui est la sienne en tant qu'époux et père, mais aussi et même surtout en tant qu'homme, car il ne peut être véritablement humain que dans la mesure où, étant à sa place, il est en paix avec lui-même et ajusté à l'ordre du monde et à l'univers au cosmos Et en ce sens, la question que pose le texte est donc celle de la vie bonne. Comment la trouver et la garder Et la réponse est pour ainsi dire donnée d'avance, c'est-à-dire en étant à sa place. Seulement, être à sa place est une chose aussi simple que difficile. Non seulement parce qu'il n'est pas aisé d'accepter la place qui est la sienne, c'est-à-dire qui on est, mais surtout parce que notre place peut nous être contestée par d'autres qui veulent nous la prendre. Or, tout est là pour Ulysse, qui va subir l'opposition de nombreux ennemis qui ne lui reconnaissent pas sa place et qui veulent le détourner de son but. Pourquoi? D'abord, comprenons bien que le récit de la fin de la guerre avait déjà fait l'objet de l'Iliade, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est au début de l'Odyssée que l'on apprend comment elle s'est terminée, c'est-à-dire par la victoire des Grecs sur les Troyens, notamment grâce à la ruse d'Ulysse et l'épisode fameux du cheval de Troie. Après dix ans de guerre, Ulysse avait eu l'idée de faire rentrer les guerriers grecs dans la ville assiégée grâce à un cheval monumental dans lequel ils étaient cachés. Une fois à l'intérieur de la cité, ils sortirent et se livrèrent à un terrible massacre. En réalité, ce que l'Odyssée nous apprend d'abord, c'est que les Grecs se sont rendus coupables d'une tuerie abominable, que les enfants troyens ont été assassinés, que les femmes ont été violées et la ville livrée au pillage et à la destruction. Les guerriers grecs ont perdu toute mesure et sont tombés dans l'oubris, semant la mort et le chaos derrière eux. C'est alors seulement qu'ils ont décidé de partir et de rentrer chez eux. D'ailleurs, il faut se rappeler que toute cette situation avait elle-même commencé par une série de désordres qui avaient déséquilibré l'harmonie cosmique. Souvenons-nous que pour les Grecs, le cosmos, l'univers, est un ordre, c'est-à-dire une totalité où toute chose a vocation à occuper une place précise. Les hommes sont à leur place et les dieux à la leur. Et quand chacun respecte la place qui est la sienne, le cosmos prend alors tout son sens, c'est-à-dire qu'il est à la fois une totalité et une harmonie, une belle harmonie. C'est ce que veut dire cosmos. Mais à l'inverse, quand une injustice est commise, alors l'ordre cosmique est déséquilibré. Et pour le faire revenir à son état d'origine, les hommes doivent en payer le prix, parfois même de manière injuste, ce qui se traduit par une immense souffrance, du désespoir et la peine des individus broyés par un destin qui les dépasse. En l'occurrence, il se trouve que plusieurs événements ont mis l'harmonie cosmique en péril et ont provoqué la colère des dieux. Il y a d'abord eu l'épisode de la pomme de discorde, dont j'avais parlé également, et l'enlèvement d'Hélène par Paris, ce qui a provoqué la guerre de Troie elle-même. Il y a eu ensuite le massacre des Troyens par les Grecs, le déclenchement par Zeus d'une terrible tempête au moment du retour des navires grecs, et enfin, ce que nous apprend également le début de l'Odyssée, l'arrivée de jeunes prétendants à la main de l'épouse d'Ulysse chez lui, à Ithaque. Pénélope est en effet depuis maintenant plusieurs années et en l'absence de son mari, retenue prisonnière chez elle par de jeunes gens qui se disputent ses faveurs et sa main. Ils ont pris possession de la maison, y organisent des fêtes, s'enivrent toute la journée ça cache tout, ne témoigne d'aucun respect. Mais l'enjeu pour eux est également de prendre le pouvoir, car Ulysse est le roi d'Ithaque. Épouser sa femme, c'est donc ceindre la couronne à sa place et monter sur le trône. Son fils Télémaque est encore trop jeune pour défendre sa mère, ainsi que le foyer. Et désormais, le temps presse, pour éviter que la situation ne se dégrade encore plus. On voit bien que l'harmonie cosmique est pour l'heure bel et bien perdue, car les hommes se vouent au chaos, à la destruction et à la débauche. Comprenons bien que le chaos, c'est ce qui s'oppose au cosmos. Le chaos, c'est la destruction du cosmos. Son effacement pur et simple, sa dissolution, dans la démesure et la mort. Dans ce contexte, la tâche du héros sera donc non seulement de reprendre sa place, mais aussi, par là même, de rétablir l'équilibre du cosmos. Ou, si vous préférez, il y a un lien entre harmonie personnelle et harmonie cosmique. Vivre en paix avec soi-même et être à sa place parmi les siens, c'est être ajusté avec l'ordre universel tel qu'il a été voulu par les dieux. L'Odyssée pose donc les bases de la philosophie telle que celle ci apparaîtra quelques siècles plus tard, à savoir littéralement comme une quête de sagesse et de sens. Pourquoi et quelle est la question que pose la philosophie au moment où elle apparaît en Grèce? Réponse. La philosophie cherche à savoir ce qu'est la vie bonne, comment vivre une vie digne d'être vécu tout en acceptant l'idée de la mort. Telle est la base de l'interrogation philosophique à partir du cinquième siècle avant notre ère. C'est une question à la fois eudémonique, c'est-à-dire qui vise le bonheur dans l'accomplissement de soi, et sotériologique, c'est-à-dire qui cherche à donner du sens et une voie de salut à l'existence humaine. D'emblée ces deux dimensions sont liées, bonheur et sens de la vie, dans l'expérience philosophique. Et c'est précisément ce qu'incarne Ulysse, dès le 8 siècle, dans l'Odyssée. Ulysse, c'est celui qui tente de retrouver le sens de sa vie d'homme, ce qui n'est possible qu'à partir du moment où le monde et l'univers tout entier ne nous apparaissent plus comme un chaos. Il s'agit de remettre les choses à leur place, à commencer par soi-même, mais aussi à cesser de se considérer soi-même comme le centre de l'univers, comme immortel ou de nature divine. L'homme n'est donc pas le pivot autour duquel tourne l'univers. C'est précisément le contraire, c'est-à-dire le cosmos, qui donne un sens à une vie d'homme à partir du moment où on en respecte l'ordonnance, ce qui correspond à la sagesse. En ce sens, vivre une existence humaine véritable et accéder à la vie bonne, c'est accepter sa condition mortelle sans en avoir peur. C'est aussi vivre le présent sans s'encombrer des tourments du passé ou des illusions de l'avenir. Et enfin, accepter sa place au sein du cosmos. On comprend qu'il n'est pas du tout question d'un voyage au sens géographique du terme mais surtout d'une odyssée initiatique, voire philosophique, et dont l'enjeu est la sagesse, ainsi qu'un bonheur possible. Pour être tout à fait clair, c'est un voyage qui consiste à revenir à son lieu naturel, c'est-à-dire à sa véritable place, face à soi-même d'abord, et donc à ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, et ensuite, par rapport au monde, car s'accepter tel qu'on est, c'est s'affirmer de façon plus juste par rapport à autrui. Le voyage de l'Odyssée, c'est donc d'abord et avant tout un rendez-vous avec soi-même, qui ne doit surtout pas être manqué, car il est la condition de la vie heureuse. Comprenons donc bien que l'Odyssée signe la fin de l'héroïsme tel qu'il était décrit dans l'Iliade, notamment à travers le destin d'Achille. Celui-ci, n'était motivé que par la gloire conquise de haute lutte grâce à ses exploits guerriers. Il le reconnaîtra d'ailleurs lui-même et en fera la confession à Ulysse au cours d'une brève rencontre au royaume des morts où Ulysse fait une incursion. Écoutons Achille ici quand il dit qu'il regrette la vie qu'il a eue et qu'il avoue qu'il aurait préféré celle d'un simple bouvier. Nous sommes au champ 11 de l'Odyssée. Ainsi, nous nous tenions l'un en face de l'autre, échangeant de tristes paroles et versant d'abondantes larmes. Alors, survinrent les âmes d'Achille, fils de Pélée, de Patrocle, de l'irréprochable Antiloque et d'Ajax, qui, pour la beauté comme pour la taille, était le premier des Danaens après l'incomparable fils de Pélée. L'âme du petit-fils d'Éac, au pied rapide, me reconnut. Et Gémissante m'adressa ces paroles ailées. Rejeton de Zeus, fils de la Herthe, Ulysse aux mille expédients téméraires, quelle entreprise plus hardie pourras-tu jamais projeter en ton esprit Comment osas-tu descendre chez Hadès, où habitent les morts insensibles, fantômes des humains qui ont tant peiné Il parlait ainsi. Et moi je lui dis en réponse, Achille, fils de Pélée, le plus vaillant des Achéens, je suis venu consulter Tirésias, lui demander un conseil pour parvenir dans ma rocheuse Ithaque, car je n'ai pu encore approcher de l'Acaï et je n'ai pas mis le pied sur ma terre. Toujours je subis des épreuves, mais Achille, nul homme auparavant ne fut, nul ne sera dans l'avenir plus heureux que toi. Jadis, quand tu vivais, nous les Argiens nous t'honorions à l'égal des dieux. Et maintenant que tu es ici tu règnes sans conteste chez les morts. Aussi ne t'afflige pas d'être défunt, Achille. Ainsi disais-je. Il me répartit avec vivacité. Ne me console donc pas de la mort, illustre Ulysse. J'aimerais mieux, serf attaché à la glabe, être au gage d'autrui, d'un homme sans patrimoine, n'ayant guère de moyens, que de régner sur des morts qui ne sont plus rien. Fin de citation. Par cet aveu, c'est toute une tradition celle de l'héroïsme ancien et de la quête de la gloire, qui est remise en cause. Le personnage d'Ulysse, lui, ne cherche rien d'autre qu'à redevenir un homme simple et à vivre à nouveau dans son foyer, auprès de sa femme et de son fils. Sa seule ambition, c'est donc d'être un homme comme les autres, ce qui ne manque pas de sagesse, voire de courage. Pourquoi Quel courage y a-t-il à vouloir être comme tout le monde. Pour le comprendre, il faut garder à l'esprit qu'Ulysse est le véritable vainqueur de la guerre de Troie, peut-être plus qu'Achille lui-même, et que de plus, il est vivant. Et donc, il peut jouir de son prestige auprès des hommes. Simplement, son courage n'est pas celui d'Achille. Il tient tout entier au fait de renoncer à la gloire et donc d'accepter, de n'être rien de plus que lui-même, un simple mortel. Dire adieu aux honneurs pour retourner à l'anonymat et vivre simplement en paix, voilà son choix, lequel nécessite le courage, moins éclatant mais plus sage, du renoncement à l'éternité et donc à une certaine forme de divinité. Achille demeurera éternellement dans la mémoire des hommes comme le héros légendaire. Mais Ulysse, lui, sera celui qui aura le courage de mourir comme tout le monde. De la même manière, l'Odyssée est traversée par une dimension métaphysique ainsi qu'une certaine représentation de la mort qui est en opposition avec celle décrite dans l'Iliade. Là encore, pourquoi eh bien parce que si, dans l'Iliade, la mort est la condition pour accéder à la vie éternelle, permise par la gloire au combat, dans l'Odyssée, au contraire, la vraie mort consiste à oublier qui l'on est. Or, aux yeux des Grecs, un homme se définit par quelques critères simples, et qui sont d'abord sa filiation, c'est-à-dire qu'il appartient à une famille et plus largement à une cité, et en l'occurrence Ulysse et l'époux de Pénélope et le roi d'Ithaque. S'il venait à oublier ses repères qui font de lui la personne qu'il est, alors il ne serait plus rien, ne deviendrait qu'un vagabond perdu sur les routes ou condamné à errer en mer sans but et sans fin. Il ne serait plus qu'un mort vivant, toujours en vie certes, mais puisque dans l'oubli de lui-même et de sa place, déjà mort aux yeux des hommes. C'est d'ailleurs pourquoi Ulysse cherche si fortement à rentrer chez lui. Parce qu'il sait qu'il ne peut être quelqu'un, continuer à être Ulysse, que parmi les siens et au sein de son foyer. Il ne s'agit pas ici d'une simple conception nationaliste de l'identité, où l'on se définirait par rapport à une patrie mais plutôt de la croyance fondamentale chez les Grecs qu'on ne peut être soi-même qu'à partir du moment où l'on est en harmonie avec le cosmos. Encore une fois, chaque chose et chaque être doit être à sa place, sans quoi il n'est plus rien et n'a tout simplement plus d'existence véritable. Pour le dire encore autrement, il ne peut y avoir de réunion à soi que dans la mesure d'une réunion avec son lieu d'origine. C'est donc son origine qu'Ulysse recherche, ce qui confère évidemment à son aventure une dimension universelle, car à travers lui, c'est un enjeu pour tout homme que de savoir d'où il vient et d'y revenir, pour se souvenir. Et c'est d'abord ainsi qu'on peut lire l'Odyssée, c'est-à-dire comme les efforts constants d'Ulysse pour rentrer chez lui Face aux multiples obstacles qu'il rencontre tout au long de sa route, pour le détourner de son but, soit en lui faisant oublier sa quête, soit en le tuant, soit enfin en lui offrant l'immortalité. Ce qui n'est rien d'autre qu'une manière différente de lui faire abandonner son identité et sa condition humaine. Pourtant, Ulysse reste attaché par-dessus tout à la fixité de son identité. Il ne veut pas l'oublier. et tourner le dos à son but. Or, dans le poème de l'Odyssée, Ulysse est sans cesse menacé de perdre la mémoire, d'une manière ou d'une autre, par les différents personnages qui sont sur sa route. C'est ainsi, par exemple, que la nymphe Calypso, qui est amoureuse de lui, cherche à le retenir chez elle, en lui proposant l'immortalité. Simplement, Ulysse sait bien que s'il acceptait cette offre, certes, il vivrait éternellement, mais qu'en retour, il perdrait ce qui fait de lui ce qu'il est, c'est-à-dire sa place au milieu des siens. Il serait ainsi en exil permanent, comme une âme perdue, comme je le disais tout à l'heure. Comprenons donc que l'immortalité n'est pas pour les hommes, mais qu'elle appartient seulement aux dieux. et en ce sens, peut-être ne faut-il même pas désirer y accéder, car le prix à payer en serait sans doute bien trop grand. Vivre éternellement, cela reviendrait à voir ceux que l'on aime à distance, même s'ils étaient tout à côté, car on ne partagerait plus la même temporalité, et à les voir disparaître les uns après les autres, ce qui nous condamnerait à la solitude pour toujours. Voilà qui semble fixer les limites de la vie bonne, et qu'il nous faut donc accepter, comme Ulysse lui-même, et que nous pouvons résumer ainsi. D'abord, c'est nous qui appartenons au monde, et non l'inverse ce n'est pas le monde qui nous appartient, ce qui d'emblée remet en cause toute idée d'exploitation de la nature, ou d'un bonheur qui ne serait que quantitatif et basé sur la possession. Ensuite, notre existence est limitée, elle est marquée par la finitude, et nous ne pouvons rien faire d'autre que l'accepter. Mais comprenons bien qu'il ne s'agit pas d'une simple résignation à la mort, mais d'un consentement à une vie qui, parce que plus courte, devra par conséquent être plus intense. Enfin, nous ne pouvons désirer être plus que ce que nous sommes sans nous exposer à des malheurs plus grands et à un désespoir infini. Ces trois principes qui paraissaient essentiels pour un grec de l'Antiquité et qui ainsi exposés nous semblent évidents, entrerait pourtant en conflit, si l'on entrait dans le détail, avec tout ce que nous sommes devenus. Le monde ne nous appartient pas, et pourtant, n'agissons-nous pas comme si tout était permis, sous le prétexte du progrès. De même, nous ne pouvons qu'accepter notre finitude, mais dès lors qu'un malheur survient, nous accusons et cherchons des responsables à faire payer pour porter le poids de nos peines. Et enfin, surtout, nous ne pouvons désirer être plus que ce que nous sommes, mais n'est-ce pas précisément ce à quoi nous conduit le jeu social, et au-delà, les thématiques très actuelles de l'humanité augmentée et du transhumanisme D'une certaine manière, tous ces problèmes sont déjà en germe chez Homer, y compris le transhumanisme, car si Homer ne le nommait pas comme ça, bien sûr, ce qui est proposé à Ulysse par Calypso, c'est bel et bien de vaincre la mort. Viser l'immortalité, c'est prendre le risque de devenir inhumain. Mais il serait faux de croire qu'une fois tous ces enseignements compris et enfin rentrés à Ithaque, les choses seront forcément plus faciles pour Ulysse. Le retour en lui-même ne suffit pas. Et quand le héros met enfin le pied sur son île, le voilà encore confronté à de nouvelles difficultés. D'abord, il y a le fait qu'avec le temps, il a énormément changé. Et comme il a perdu tous ses amis et qu'il est naufragé, il arrive nu sur la plage des Phéaciens, lesquels le reconduiront à Ithaque. Comme si le voyage avait été pour lui une expérience alchimique dans laquelle il était passé d'un état à un autre. En clair, son retour est une seconde naissance, si bien que personne ne le reconnaît. De plus, il va devoir maintenant affronter les prétendants de Pénélope pour s'imposer à nouveau. Bref, on doit comprendre que le retour tant désiré à son lieu d'origine, cette communion avec lui-même, qui scelle son identité comme je le disais tout à l'heure, n'est pas totalement acquis. Ou si vous préférez, rien ne va de soi, rien n'est gagné, y compris quand pourtant, on obtient ce qu'on désirait. Pourquoi Eh bien parce que si Ulysse pensait revenir à une forme de fixité, celle de la terre, la sienne, et qui mettrait fin à son voyage et à ses pérégrinations en mer, en clair, fin à son incessant mouvement, il découvre que la réalité est en elle-même un mouvement qui est sans cesse relancé. Dans ce monde, il n'y a pas de fixité. Rien n'est stable. Jamais. Et tout est toujours emporté dans le flux continu du devenir. Ithac n'échappe pas à cette règle. Pas plus que l'identité même du héros qui a changé et dont l'autorité est aujourd'hui contestée. C'est en ce sens qu'on a pu parler de la nostalgie d'Ulysse. La nostalgie, qui vient des mots grecs « nestaï », qui signifie « revenir », et de « algos », c'est-à-dire la souffrance. La nostalgie, c'est à la fois le désir de rentrer chez soi, lequel nous fait souffrir, mais c'est également la douleur du retour lui-même. Réussir à rentrer chez soi, c'est souffrir peut-être plus encore que quand on rêvait de ce retour et qu'on n'était pas sûr d'y parvenir. Parce que maintenant qu'on est revenu, on est tout simplement renvoyé face à une réalité. Et comme celle-ci ne correspond jamais à ce que l'on attendait, à ce qu'on avait secrètement imaginé, alors on est forcément déçu. Le réel est toujours un peu décevant, certes, mais là, il l'est d'autant plus, parce qu'on avait jusque-là nourri des espoirs immenses à son sujet. En un mot, on l'avait idéalisé. Et le retour à la terre ferme, comme c'est le cas de le dire avec Ulysse, est d'autant plus douloureux. Il y a nostalgie quand après un long voyage, on constate qu'en notre absence, les choses ont continué à exister sans nous, que plus rien n'est désormais tel qu'on l'avait quitté, et ne le sera plus jamais. En général, c'est dans ces conditions qu'apparaît l'ennui, car le retour à la vie d'avant, certes désiré, n'a plus le charme du risque et de l'aventure. Il nous a fait perdre le délicieux parfum de l'incertitude et le goût du rêve. Mais Ulysse, n'a pas encore le temps d'être nostalgique en ce sens-là, car après avoir constaté que rien n'était donné d'avance, il lui faut maintenant s'imposer, ce qui va donner lieu à des scènes d'une brutalité et d'une violence inouïes. S'il est rusé, Ulysse peut aussi se montrer cruel, et il serait faux de le tenir pour une sorte de surhomme parfaitement sage et doué d'une parfaite maîtrise de soi. En lui coexistent donc la raison et la passion qui le conduit à utiliser la force, voire à faire preuve à son tour d'oubrice et de cruauté. Mais alors, comment expliquer le déchaînement de violence dont il fait preuve quand il se livre à un véritable carnage à la fin de l'Odyssée Certains commentateurs ont fait de cette épopée une sorte de drame politique. Selon eux, le message d'Homère serait en substance qu'Ulysse revient à Ithaque d'abord et avant tout pour restaurer un ordre politique, la royauté, dont il est le dépositaire. Face à lui, les prétendants représenteraient non pas seulement des jeunes gens violents, mais le véritable espoir qu'une démocratie est possible avec pour horizon une sorte d'alternance du pouvoir. Simplement, la sévère répression qu'Ulysse leur fait subir, à eux et ensuite aux servantes, soupçonnées de les avoir aidés, marquerait le retour à l'ordre ancien et donc à une restauration, ce qui, à la fin, provoquera la révolte des familles des prétendants assassinés. Et faisant d'Ulysse une sorte de réactionnaire et de guerrier semant la désolation partout où il va. Ainsi, selon cette interprétation, bien loin d'être un modèle, Ulysse ne serait qu'un barbare grossier qui ne penserait qu'à soumettre tous ceux qui s'opposent à lui, ce qui expliquerait les scènes de carnage de la fin de l'Odyssée. Dès lors, le message quelque peu désabusé d'Homère serait que le temps de la démocratie ne serait pas encore venu pour la Grèce. Simplement, cette interprétation, bien qu'intéressante, ne permet pas d'expliquer qu'Ulysse soit aussi celui qui aspire à retourner à une vie simple et sans gloire. Et cela n'explique pas non plus pourquoi il pleure quand on évoque devant lui les massacres auxquels les Grecs se sont livrés à Troie après être entrés dans la ville grâce à l'une de ses ruses. C'est un bien étrange barbare qui se comporterait ainsi et qui pleurerait au moment où on ferait son éloge guerrier. Si Ulysse se montre aussi violent et impitoyable, c'est peut-être plus simplement parce que, pour que la fin du chaos soit possible, il faut paradoxalement lui opposer à un autre chaos plus violent encore et plus terrible, mais dont la finalité se trouve dans le retour à la paix. Vu sous l'angle de la modernité, cela ne nous semblera qu'une escalade de violence sans fin. Mais pour les Grecs, cela correspond, encore une fois, au rétablissement d'un ordre qui jusque-là avait été bousculé, provoquant la colère des dieux. Et en ce sens, le message d'Homère n'a pas forcément de vocation politique, mais consiste plutôt à rappeler que si l'homme, en remettre en cause l'ordre du monde, il sera projeté dans un chaos toujours plus grand, voire s'exposera à des conséquences susceptibles de le détruire. L'homme n'est pas un saint, et Ulysse ne fait pas exception. La violence est toujours là, comme un risque, un péril toujours possible. Et ainsi, peut-être faut-il interpréter cette fin comme un avertissement. Rétablir l'ordre cosmique, c'est donc ramener la paix dans l'homme. Mais cela n'est possible qu'à la condition qu'il comprenne et qu'il accepte qu'il n'est qu'un mortel et que l'immortalité n'est pas pour lui. Mais vivre une vie d'homme, malgré l'omniprésence de la violence et l'horizon de la mort, n'exclut pas pour autant qu'une certaine forme d'éternité lui soit accordée. C'est ainsi, par exemple, qu'une fois qu'Ulysse et Pénélope se sont définitivement retrouvés, les dieux distendent le temps pour que la nuit de retrouvailles des amoureux soit plus longue, de sorte qu'ils sont à la fois dans le présent et dans une sorte d'éternité permise par les dieux. Le thème du rapport de l'homme au temps est récurrent dans la littérature, et j'en avais déjà parlé à propos de Proust, et de la recherche du temps perdu, lui-même inspiré d'une certaine manière par Bergson. J'avais pu dire à ce sujet que le temps pouvait être vécu sous deux modalités différentes. D'une part, la vie de tous les jours, la routine habituelle pour ainsi dire, peut être mesurée à l'aide d'une montre, car elle correspond à des créneaux horaires ou à des plages de temps bien délimitées, en fonction du calendrier, entre le travail, les loisirs et les vacances par exemple. C'est une première façon de vivre le temps, laquelle n'est que quantitative. Mais la seconde manière ne peut entrer dans le strict cadre d'un emploi du temps, précisément parce qu'elle ne correspond à aucun emploi. Ce temps-là n'est pas utile. C'est le temps de chaque instant, lequel n'est pas celui de tous les jours ou si vous préférez, c'est le temps dont la valeur est inépuisable et ne peut pas se réduire à une case précise. Il s'agit d'un moment où, tout en étant dans le temps, vous vivez un instant dont la durée vous semble éternelle. C'est pourquoi ce moment-là restera intact dans votre mémoire. Bien sûr, après plusieurs années, vous vous souviendrez aussi du temps de tous les jours, qui était le vôtre à une certaine période de votre vie. Vous vous souviendrez des habitudes que vous aviez quand vous étiez plus jeune. Mais, dans votre souvenir, vous ne lui accorderez que la valeur de la répétition, rien de plus. Alors que le temps de chaque instant, lui, vous renverra à une durée qui n'est plus mesurable à l'aide d'une montre et qui ne correspond à aucun calendrier. Il les dépasse, on pourrait même dire qu'il les déborde, parce qu'il est d'une qualité qui échappe à toute mesure. Il est littéralement incommensurable. Eh bien, c'est exactement ce qui se produit à la fin de l'Odyssée. Les dieux distendent le temps pour Ulysse et Pénélope afin qu'ils puissent se retrouver au cours d'une nuit d'éternité, mais qui pourtant s'inscrit bien dans le présent. C'est ainsi qu'Ulysse cesse d'appartenir à son glorieux passé, à la manière d'Achille. Et d'un autre côté, il n'est pas davantage tourmenté par le futur dans lequel il s'est projeté pendant toute son épopée dans l'espoir du retour. Passé et futur disparaissent pour ne laisser place qu'au présent. Mais c'est un présent dont la valeur n'est pas non plus parasitée par la nostalgie et qui se satisfait parfaitement de ce qu'il est, comme s'il s'agissait de l'éternité. À cet instant, Ulysse est donc bel et bien de retour, en paix, et donc en harmonie avec le cosmos. Or, la vie bonne n'est rien d'autre que cela. Simplement, gardons bien à l'esprit que cette vie, celle d'un homme revenu à la simplicité de son foyer, n'aurait jamais pu être possible... Si Ulysse n'était pas parti, s'il n'avait pas eu à déjouer les pièges de ses ennemis, s'il n'avait pas douté, s'il n'avait pas été tenté par l'oubli et la promesse d'immortalité, en un mot, s'il n'avait pas eu le choix de sombrer dans la démesure, il a marché au bord du gouffre, mais il en est revenu. Ses épreuves lui ont donné l'épaisseur, la force et la sagesse. Il était déjà rusé, mais il est devenu maintenant un homme d'expérience. Un homme d'expérience, c'est celui pour qui toute pensée est en relation avec le monde, pour qui toute idée s'appuie sur ce qu'il a vécu. Si Ulysse est un homme de raison, un homme raisonnable, c'est que sa raison est celle d'une expérience accomplie. Enfin, s'il a choisi de vieillir comme un simple mortel, c'est en parfaite connaissance de cause, parce qu'il sait que ce destin lui ouvre la voie d'une humanité véritable. En un sens, avec l'Odyssée et le retour d'Ulysse, les bases de la philosophie sont posées. Qu'est-ce qu'une vie bonne et comment se satisfaire d'une simple vie de mortel Telles sont les questions que se poseront bientôt les philosophes et l'histoire. Va maintenant pouvoir commencer. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,